0: Corría el año 1256 cuando en la fortaleza de Alamut se produjo un acontecimiento muy especial. En el recinto amurallado se concentraban unas tropas que tenían fama de ser especialmente peligrosas y de haber realizado durante mucho tiempo operaciones terroristas en Oriente Próximo. Sin embargo, cuando ante la vista de las murallas llegaron las tropas mongolas de Ulegu Han, Aquellos hombres famosos por su crueldad y su carencia de escrúpulos se rindieron sin presentar resistencia alguna. Quizá la clave se encontrara en la manera tan especial en que habían vivido desde el inicio los guerreros de Alamut. Reclutados tiempo atrás por Hassan y sabah el famoso viejo de la montaña, los guerreros de Alamut eran mantenidos en obediencia absoluta gracias al consumo de hashís. Hasta tal punto que la palabra hashashin, es decir, seguidores del hashish, como eran conocidos, acabó dando lugar al término asesino que en las lenguas occidentales define no a los que consumen hashish, sino a aquellos que perpetran homicidios con alevosía o premeditación como los perpetraban los habitantes de la fortaleza de Alamut. Durante décadas, los asesinos de Alamud sembraron el pánico con atentados terroristas llevados a cabo fundamentalmente en Irán y Siria, aunque también llegaron a Egipto. Eran conscientes de que siempre podrían regresar a la fortaleza de Alamud y escapar del castigo de sus crímenes. Nadie, al parecer, cayó en la cuenta de que el Hashish los convertía cierto, en sumisos a las órdenes y en mortalmente peligroso para otros, pero que también los privaba de una capacidad de combate y resistencia que fuera más allá de determinadas acciones. Cuando al fin ya la postre las tropas mongolas llegaron hasta sus murallas, Alamut ya era solo una leyenda, se rindió sin combatir y fue arrasada hasta los cimientos para evitar que pudiera ser utilizada en adelante por fuerzas enemigas a los mongoles la realidad sin embargo es que alamut se había rendido ya mucho antes en las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la creciente legalización de las drogas en estados unidos sin ánimo de ser exhaustivos los hechos son los siguientes primero Hace una década no existía en Estados Unidos ni un solo estado donde fuera legal fumar, inhalar o comer de manera recreativa la droga conocida como marihuana. Segundo, en estos momentos casi la mitad de los americanos viven en estados donde el consumo, la producción y la comercialización de la marihuana son legales. Tercero, los últimos estados en legalizar la producción y el consumo de la marihuana han sido Maryland y Missouri, lo que eleva la cifra de los estados donde la marihuana es legal a 21. Cuarto, estas medidas tienen como efecto directo la creación de una industria inmensa y lucrativa relacionada con el consumo de la marihuana. Quinto, la base de ese cambio legislativo ha estado vinculada fundamentalmente a un cambio de dirección de la opinión pública. Sexto, en el curso de las últimas décadas, multitud de ONGs, entre las que han tenido un papel fundamental las financiadas por George Soros, han popularizado la idea de que el consumo, la plantación y la distribución de la marihuana tendrían que ser legales. Séptimo, Así, hace una década más del 64% de los americanos era contrario a la legalización del consumo y la producción de marihuana. Una reciente encuesta muestra, sin embargo, que ahora esa misma proporción es favorable no solo a la libertad de consumo sino también a la de producción y venta. Octavo, de manera bien significativa, el cambio de opinión comenzó durante el primer mandato del presidente Barack Obama. Noveno. Así, en el año 2012, Colorado y Washington procedieron a legalizar el consumo, la fabricación y la venta de marihuana. Décimo. A día de hoy, esa posición se ha ido extendiendo por los estados demócratas, pero ha alcanzado también a algunos estados republicanos como Alaska, Montana y Missouri. Un décimo. De forma bien reveladora, de los 21 estados donde la marihuana es legal, en 14 se llegó a esa situación gracias a un referéndum. En algún caso, como el de Dakota del Sur, el referéndum fue invalidado en los tribunales por el gobernador Christine nom del Partido Republicano. Duodécimo. En la actualidad Biden está resultando un factor de ayuda a la expansión de la marihuana al manifestar que se opone a encarcelar a sus usuarios y al indultar a millares de presos encarcelados en virtud de la ley federal que la prohíbe. Décimo tercero. La visión de Biden ha sido criticada, sin embargo, por The Economist al considerar que resulta demasiado moderada y que tendría que incluir la legalización de la fabricación y la comercialización de la cocaína, un extremo también defendido por el presidente de Colombia. Décimo cuarto. A día de hoy, los impulsores del consumo de marihuana intentan conseguir nuevos avances legislativos ya que la droga sigue siendo ilegal federalmente, lo que restringe la colaboración de los bancos en los negocios relacionados con esta droga y no permite reducir los impuestos de los negocios vinculados a la misma. Décimo quinto, aunque la droga se ha convertido en un negocio de beneficios astronómicos, los ingresos por los impuestos derivados de la misma no parecen compensar los daños que ocasiona. Décimo sexto. Así, un estudio de la Universidad de Colorado, de la Universidad Johns Hopkins y de la Escuela Médica de Harvard sobre el impacto de la legalización en Colorado determinó que sigue existiendo un mercado negro de la marihuana que ha aumentado la presencia de los cárteles mexicanos de la droga que traen heroína de México, que ha aumentado el número de accidentes de tráfico causados por conducir bajo los efectos de la marihuana, que han aumentado las intoxicaciones por marihuana entre niños atendidos en hospitales, que no se ha producido ninguna reducción significativa del crimen ni tampoco un aumento significativo de las cantidades percibidas por impuestos. Estos. Décimo séptimo, a lo anterior hay que añadir que en Colorado el uso de la marihuana por menores de 17 años está creciendo con mayor rapidez que la media nacional y que los arrestos de jóvenes por delitos relacionados con el consumo de marihuana han aumentado en un 5%. Y decimo octavo, por su parte la Asociación Nacional de Abogados de Oficio de Estados Unidos ha señalado que la legalización de la marihuana para uso médico ha tenido como consecuencia un aumento de la violencia contra los empleados de los dispensarios de marihuana, un aumento de los robos en los dispensarios de marihuana, un aumento de los delitos de tráfico cometidos por efecto de la marihuana, un aumento de delincuentes en las zonas donde se han ubicado los dispensarios de marihuana, un aumento de la venta de marihuana a jóvenes de menos de 19 años a los que no se les ha recetado por razones médicas y un aumento de los traficantes de marihuana que actúan en zonas donde hay escuelas y parques. La legalización del consumo, de la producción y de la venta de marihuana era impensable en Estados Unidos hace tan solo una década. Sin embargo, iniciada durante la presidencia de Obama, alentada por organizaciones como las de George Soros e impulsada en más de una veintena de estados hasta la fecha, resulta una realidad de creciente peligrosidad nacional. Se alegaba que esa legalización, al ser controlada, reduciría el consumo al menos entre menores, pero la realidad ha sido totalmente la contraria. Se alegaba también que evitaría el avance de los cárteles de la droga, pero ha sucedido exactamente todo lo contrario. Se alegaba que provocaría una mayor tranquilidad, pero lo cierto es que ha aumentado considerablemente el número de las infracciones de tráfico, el de las acciones de los traficantes de droga en zonas cercanas a escuelas y parques, y el de los asaltos encaminados a conseguir gratis la droga. Se alegaba finalmente que aumentaría los ingresos fiscales de los estados cuando la realidad es que estos ya se ven absorbidos por el coste de la inseguridad vial, la vigilancia policial y el consumo sanitario derivados de esta política hacia la marihuana. A pesar de todas estas realidades, la droga mueve el sufici la suficiente cantidad de dinero y afecta de manera esencial a la agenda globalista, cuya meta no es solo imponer la marihuana en todo el territorio nacional, sino abrir también las puertas a la cocaína, como ha anunciado el presidente colombiano Petro. El resultado de este nuevo desastre ligado a la agenda globalista no es difícil de intuir. Por un lado, habrá un porcentaje creciente de la población que se habrá convertido en sumiso por el mero hecho de consumir droga con regularidad. Y por otro, se producirá un debilitamiento creciente de la sociedad que derivará en su esclavitud. A fin de cuentas, cuando el uso de drogas se convierte en algo habitual, el destino de los que las consumen acaba siendo siempre la rendición incondicional y sin combatir, como, dicho sea de paso, sucedió con aquella fortaleza situada en Alamut. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a intentar paliar el daño de que en España el consumo de cualquier tipo de droga sea legal desde hace décadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.